0: In deze uitzending zijn we toe aan Matthäus hoofdstuk 18. Een stem uit de hemel of een briefje met een aanwijzing of een antwoord. Wat zouden we dat graag willen ontvangen soms? Duidelijkheid van God in vragen of in wat we mee moeten maken. De vorige keer stonden we stil bij een moment dat er wel een stem uit de hemel kwam. En die stem vertelde ons wat we moeten doen, namelijk luisteren naar de Zoon van God. Het was een bijzondere gebeurtenis. Petrus en Jacobus en Johannes gingen met de Heer de berg op. Daar zagen ze de Heer Jezus veranderen. Ze kregen een blik op de koning in zijn koninklijke waardigheid. Het Griekse woord, dat hier voor verandering van uiterlijk wordt gebruikt, betekent verandering van vorm of samenstelling. Zoals een vlinder die uit de kokon tevoorschijn komt. Dat is de hoop die Christus ook geeft aan iedereen die in Hem gelooft. Op een dag krijgen ze een nieuw lichaam, zonder enig gebrek. En terwijl de Heer Jezus daar met Mozes en Elia sprak, kwam er een lichtende wolk. God zelf sprak vanuit die wolk, en hij zei: Dit is mijn geliefde zoon, Hij verheugt mijn hart, luister naar Hem. En dat is ook de boodschap van God voor ons. Luister naar de woorden van de Heer Jezus. God bevestigt vanuit de hemel dat Jezus zijn Zoon is, dat Hij onze Verlosser is. De Heer Jezus zal lijden, gekruisigd worden en sterven. Maar Hij is ook degene die op de derde dag weer op zal staan. En dat is ook wat Hij de discipelen vertelt. Het is een boodschap die Hem bedroefd maakt. En pas later wordt de betekenis duidelijk dat het juist het lijden van de Messias was dat nodig was om mensen terug te brengen bij God. Wanneer ze later van de berg afkomen, zijn de andere discipelen met een ernstig geval van demonie geconfronteerd. Zij konden de, jongen, de bezeten jongen niet bevrijden. En dan zegt de Heer, breng hem maar bij mij. Weet u, laten wij dat ook blijven doen zieke en gebonden mensen in ons gebed bij de Heer brengen.
1: In Matthäus 18 gaat het over de grootste in het Koninkrijk van de hemelen. De geschiedenis van de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem wordt even stopgezet, om nader in te gaan op de verwerping van de Koning. In Matthäus 13 werden gelijkenissen gegeven die inzicht moesten geven over het komen van het Koninkrijk van de hemelen. Maar alle vragen zijn nog niet beantwoord. De volgende hoofdstukken geven antwoorden op een aantal van die vragen. We gaan zien dat opnieuw geboren worden noodzakelijk is om het koninkrijk van de hemelen binnen te gaan. Matthäus 18, vers 1 tot en met 10. In dezelfde tijd kwamen de leerlingen bij Jezus met de vraag, wie is de belangrijkste in het koninkrijk van de hemelen? Jezus riep een kind bij zich en zette het midden in de kring. Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zei hij, zult u nooit in het koninkrijk van de hemelen komen. Wie zichzelf zo eenvoudig en klein vindt als dit kind, is de grootste in het koninkrijk van de hemelen. Wie zo'n kind met open armen ontvangt, uit liefde voor mij, ontvangt mij. Maar als iemand één van deze eenvoudigen, die in mij geloven, op het slechte pad brengt, zou het beter voor hem zijn dat hij met een zware molensteen om zijn nek in de zee werd gegooid? Het zal slecht aflopen met de wereld vanwege alle verleidingen. Het is onvermijdelijk dat er verleidingen komen. Maar als het uw schuld is dat iemand verkeerde dingen doet, loopt het slecht met u af. Als uw hand of voet u tot slechte daden verleidt, hak hem af en gooi hem weg. Het is beter verminkt het eeuwige leven binnen te gaan dan met beide handen en voeten in het eeuwige vuur te worden gegooid. En als uw oog u tot slechte daden verleidt, ruk het dan uit en gooi het weg. Het is beter met één oog het eeuwige leven binnen te gaan dan met twee ogen in het eeuwige vuur te worden gegooid. Kijk niet op één van deze eenvoudigen neer. Onthoud dit hun engelen zijn voortdurend bij mijn vader in de hemel. In dezelfde tijd, zie terug op het gesprek over de tempelbelasting en het wonder van de vis. Zaken waar Petrus een belangrijke rol speelde. Daarvoor was hij Matthäus 16 ook al rots genoemd en werd hij met nog twee leerlingen meegenomen op de berg, waar de verheerlijking plaatsvond. Vandaar dat de volgelingen van Jezus bezig waren met de vraag wie welke positie zou bekleden in het koninkrijk van de hemelen. Opmerkelijk is wel dat de leerlingen van Jezus meer bezig waren met het komende Messiaanse vrederijk dan met het lijden en sterven van de Messias. De heiland geeft aanschouwelijk onderwijs. Hij ziet in het kind het tegenovergestelde van wat hij bij zijn volgelingen ziet. Zij zijn in beslag genomen door uiterlijke eer en macht en streven naar een hoge positie. Wat vertelt de Heere? Een klein kind komt zonder aarzelen naar hem toe. In Marcus 10 vers 14 lezen we, laat die kinderen toch bij me komen en houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God is juist voor wie is zoals zij. Het probleem was niet om kleine kinderen bij de Heer Jezus te krijgen. Het probleem waren de volwassenen die ze tegenhielden, omdat zij van mening waren dat Jezus toch niets voor kinderen was maar daarmee zaten de volgelingen van Jezus er falikant naast. Zij waren aan het discussiëren over de eerste plaats in het koninkrijk, maar hadden vergeten hoe een mens in dat rijk kon komen. Niemand komt er binnen door eigen verdiensten of door verdienstelijke werken, en nog veel minder door eerzucht. Het koninkrijk van de hemel is een geschenk van God een geschenk dat de mens ontvangt die Abba Vader tegen hem leert zeggen, die zijn of haar vertrouwen volledig op God stelt. De heer Jezus neemt klein kind en zet het midden tussen hen in. Dan zegt hij, als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zult u nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen. Dit is wel een uitspraak die verkeerd begrepen kan worden. Het was niet de bedoeling dat de leerlingen van Jezus kinderachtig zouden worden, maar dat zij, net zoals de Heer Jezus zelf, als een kind Abba Vader tegen God leren zeggen. De Heer spreekt over ingaan in het nieuwe leven in plaats van terugkeren naar de kindertijd. Hij leidt de gedachten van de leerlingen om van de belangrijkste plaats in het Koninkrijk naar, voor een mens, de belangrijkste vraag, namelijk... Hoe kan de mens het koninkrijk van God binnengaan? Het antwoord staat in Johannes 3 vers 3. Daar zegt Jezus, luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. En iemand die opnieuw geboren wordt, begint, geestelijk gezien, opnieuw als een klein kind. Een mens die geboren wordt is niet direct geestelijk volwassen, er is geestelijke groei nodig. Helaas zijn er nog heel veel christenen die geestelijke baby's zijn gebleven. Hun verhouding met Christus is nog zo pril dat ze alleen maar melk kunnen verdragen. Vast voedsel is te zwaar voor hen, 1 Korinther 3 vers 2. Ze worden door hun eigen verlangens beheerst. Met welke vragen zijn ze bezig? Nou, vanuit dit bijbelgedeelte mag dat duidelijk zijn. Wie zou er nu het belangrijkste zijn in het Koninkrijk van de hemelen? Maar, de heer Jezus zegt dat wanneer je opnieuw geboren wordt, je pas een geestelijke baby bent. Je bent geestelijk gezien een klein kind. Een klein kind is niet bezig met wie de belangrijkste is. Kan een klein kind een leider in de kerk zijn? Paulus zegt in 1 Timotheus 3 vers 6 Een leider in de gemeente mag niet iemand zijn die nog maar pas christen is omdat hij dan wel eens verwaand zou kunnen worden en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel. Wanneer we teruggaan en de nadruk leggen op het ingaan in het koninkrijk van de hemelen, via de wedergeboorte, dan zien we dat de mens die zich nederig en afhankelijk opstelt als een klein kind, dezelfde zal zijn als de voornaamste in het koninkrijk van de hemelen. Als we een van deze kleine kinderen op het slechte pad brengen, betekent het dat we hen daarmee tot zonde verleiden. Daartegen waarschuwt de Heer met zeer sterke woorden. Aan de andere kant hebben kinderen een bijzonder plaatsje bij de Heer Jezus. In de oudheid werd een kind in het algemeen beschouwd als onbelangrijk, als iemand die niet meetelde. Maar Jezus zegt dat wie een kind verzorgt er aandacht aan schenkt, het opneemt in zijn naam, dit aan hem doet. Het brengen van de goede boodschap aan de kinderen is een belangrijke en goddelijke opdracht. De Heerde geeft topprioriteit aan het winnen van de kinderen voor hem. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen in de kerk, niet alleen voor kinderen buiten de kerk. Maar als iemand een van deze eenvoudigen die in mijn geloven op het slechte pad brengt, zou het beter voor hem zijn dat hij met een zware molensteen om zijn nek in de zee werd gegooid. Met eenvoudigen bedoelt de Heer Jezus niet alleen de kinderen, maar ook allen die in hem geloven. Als uw hand of voet u tot slechte daden verleidt, hak hem af en gooi hem weg. Het is beter verminkt het eeuwige leven binnen te gaan, dan met beide handen en voeten in het eeuwige vuur te worden gegooid. Dit is een van de hevigste uitspraken van de Heer Jezus. Hier gaat het niet om verleidingen van buitenaf, maar van binnenuit om het strijden tegen het eigen zondige ik. Hand en voet verwijzen naar de handel en wandel van een mens, naar zijn of haar doen en laten. In het vervolg wordt gesproken over het oog. Het is een beeld van lust en begeerte. Wat wil de heiland met deze forse beelden zeggen? De Heer wil er de aandacht op vestigen dat het beter is zich iets in het natuurlijke leven te ontzeggen, dan dat het eeuwige leven aan een mens voorbij zal gaan en hij of zij in het oordeel komt doordat hij in zonde is gevallen. Kijk niet op een van deze eenvoudigen neer. Onthoud dit, hun engelen zijn voortdurend bij mijn Vader in de hemel. Ook hier wordt met eenvoudigen allen bedoeld die in hem geloven, maar ook de kinderen. Als een van deze kinderen sterft, gaat zijn of haar geest direct naar God. Als u bij het graf van een eigen kind moest staan, dan mag dat een grote troost zijn. Ze gaan naar de hemel, niet omdat ze onschuldig zijn, of omdat ze van ons zijn, maar ze gaan naar de hemel omdat de Heer Jezus voor ze stierf. Dat is wat Jezus hier zegt, want ik, de mensenzoon, ben gekomen om hen die verloren gaan, te redden. Zelfs als kinderen sterven, zal hun geest direct naar de aanwezigheid van de vader gaan. Koning David wist dit ook. Toen zijn zoon van Bathseba ziek werd, is hij erg op de proef gesteld. De geschiedenis is te lezen in 2 Samuel 12, vers 15 tot en met 23. David vaste en huilde en lag de hele nacht op de grond. Maar toen het kind was gestorven, stond hij weer op. Hij waste zich en verschoonde zijn kleren. Hij ging naar de tempel en aanbad God. Zijn dienaren begrepen er niet van. Ze waren verbijsterd. Maar David legt het uit. Ik heb gevast en gehuild toen het kind nog leefde, want ik zei tegen mezelf, misschien zal de Heere toch nog genade tonen en hem laten leven. Maar waarom zou ik vasten nu hij dood is? Kan ik hem daardoor terugbrengen? Ik zal ooit naar hem toe gaan. Maar hij zal niet bij mij terugkomen. David vertrouwde erop dat hij op een dag weer bij hem zou zijn. Ik zal ooit naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. Het verliezen van een kind is verschrikkelijk. Veel mensen hebben kinderen verloren. Is de troost van David ook uw troost? Ik zal ooit naar hem toe gaan. Uw kind is er niet meer. Jezus zei, hun engelen zijn voortdurend bij mijn Vader in de hemel. Alles wat er van uw kind is achtergebleven, is een graf. Mogelijk komt u er af en toe en legt u er bloemen neer. Maar op een dag, op een gouden morgen, als u naar de hemel mag gaan, dan zult u hem of haar weer ontmoeten. Weet u waar uw overleden kind is en zult u ooit naar hem of haar toegaan? In een tijd waarin zoveel misdaden worden gepleegd tegen kinderen, is het goed om stil te staan bij de liefde van de Heer Jezus voor de kinderen. Eens zal het recht zegen vieren. Maar als iemand een van deze eenvoudigen die in mij geloven op het slechte pad brengt, zou het beter voor hem zijn dat hij met een zware molensteen om zijn nek in de zee werd gegooid. Matthäus 18, vers 11 tot en met 14 want ik, de mensenzoon, ben gekomen om hen die verloren gaan te redden. Veronderstel dat iemand honderd schapen heeft. Wat zal hij doen als één ervan wegloopt en verdwaalt? Zal hij dan niet de 99 anderen in de bergen achterlaten en op zoek gaan naar het ene dat verdwaald is? Als hij het vindt, verheugt hij zich meer over dat ene dan over de 99 anderen... ...die niet verdwaald zijn. Zo wil uw hemelse vader niet... ...dat ook maar één van deze eenvoudige mensen verloren gaat. Herders werkten vaak samen... ...zodat alle schapen van het dorp op dezelfde plaats graasden. Daarom kon één van hen de schapen zonder problemen achterlaten. Bij de uitdrukking in de bergen... ...moeten we denken aan weideplaatsen in het eenzame bergland. Verdwalen wordt door Matthäus gebruikt voor afvallen en verleiden. Het benadrukt de dwaze daad van het schaap als hij het vindt. Dat geeft aan dat het niet vanzelfsprekend is dat de herder het schaap zou vinden. Het hangt niet alleen van de herder af of een verdwaalde zon daar wordt gevonden. Een mens heeft een eigen verantwoordelijkheid. De genade van God kan worden afgewezen en niet worden aangenomen maar de herder verblijdt zich over ieder schaap... dat verdwaald was en weer is gevonden. Zo spreekt deze prachtige gelijkenis van het verloren schaap... over het welgevallen dat de Heere God heeft in het behoud... van het allergeringste, de eenvoudigen, de kleinen uit vers 5... van verloren zondaars. Matthäus 18, vers 15 tot en met 20. Als een van uw broeders u kwaad doet moet u het hem onder vier ogen zeggen. Als hij uw terechtwijzing aanneemt, is de relatie tussen u en hem hersteld. Doet hij dat niet, haal er dan één of twee anderen bij die getuigen kunnen zijn. Wil hij nog niet luisteren, legt de zaak dan aan de gemeente voor. Als de gemeente hem in het ongelijk stelt en hij wil nog niet luisteren, moet u niet meer met hem omgaan. Want dit zeg ik u... Alles wat u op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat u op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden. Dit moet u vooral weten. Als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets wat u mijn hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat ze bij mij horen, ben ik bij hen. Wanneer een broeder of zuster tegen je zondigt, moet je naar hem of haar toegaan. Hier wordt gesproken over een zonde die gedaan wordt door een gelovige. Dan is het verplicht dat de betrokkenen naar de broeder of zuster toegaat en niet andersom. Helaas zijn er mensen die zulke gebeurtenissen liever in de doofpot stoppen. Maar dat is niet de weg die de Heer Jezus hier wijst. Als er een probleem is tussen twee gelovigen dan moet het op een goede manier worden opgelost. Tussen twee haakjes, dit lijkt me ook het beste voor niet-gelovigen. Maar het begin van vers 15 geeft aan, als één van uw broeders u kwaad doet. Het gaat dan over een probleem tussen twee gelovige mensen. Als ze samen niet tot een oplossing kunnen komen, moet het in de ecclesia, in de gemeente worden behandeld. In een gemeente moeten er regels zijn voor geloof en levenswandel gefundeerd op het woord van God. Gebrek aan geestelijke discipline breekt het gezag van en de eerbied voor de gemeente af. Het mag duidelijk zijn dat de plaatselijke gemeente de laatste en beslissende instantie is. Of iemand vergeving kan ontvangen is afhankelijk van het feit of hij berouw heeft en zich bekeert. Als de zondaar zijn zonde beleidt, kan de gemeente hem vergeven en wordt hij, zowel op aarde als in de hemel, vrijgesproken. De gemeentetucht moet worden omringd met innig gebed. De machtsmiddelen van de gemeente zijn niet uiterlijk, maar het is het gebed dat een onbegrensde macht heeft. Het gaat erom dat de broeder of zuster, die gezondigd heeft, wordt gewonnen voor het koninkrijk van de hemelen dat hij of zij tot berouw en bekering komt. Dit moet u vooral weten, als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets wat u mijn hemelse vader vraagt, zal hij het voor u doen. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat ze bij mij horen, ben ik bij hen. Betekent dit dat, als we het onderling eens zijn, hij het wil verhoren? Ja, maar let op de voorwaarden, als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets wat u, mijn hemelse Vader, vraagt, dan gaat het over eensgezindheid, en dan is de belofte zeer groot, dan zal Hij het voor u doen. Dat de Heer Jezus aanwezig kan zijn, overal waar mensen in zijn naam bijeen zijn, spreekt van zijn goddelijkheid. Niemand anders dan de Heer God is overal aanwezig. Wij mogen vragen in zijn naam. Dat is vragen naar zijn wil. Weten of dat wat we vragen naar de wil van de Heer Jezus is, kan voor een mens een hele worsteling zijn. Toch mag je aan Vader alles vragen in zijn naam. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Matthäus 6 Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat ze bij mij horen, ben ik bij hen. Dat is kenmerkend voor een kerk. Mensen die bij elkaar zijn omdat ze bij Jezus horen. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heren en voor gebed. Handelingen 2 vers 42 In het vervolg gaat de heiland in op een vraag van Petrus. Matthäus 18 vers 21 en 22 Petrus vroeg, Heren, als een van mijn broeders mij telkens kwaad doet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer? Nee, antwoordde Jezus, zeventig keer zeven keer. Petrus dacht dat hij grootmoedig was toen hij zei, Hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer? Drie tot vier keer was volgens de Joodse Bijbel geleerd genoeg. Dat baseerde ze op de uitleg... Van Job 33, vers 29 en Amos 2, vers 1. Petrus wil wel zeven keer vergeven. Maar de edelmoedigheid van Petrus stelt in vergelijking met dat wat Jezus noemt, niets voor. Nee, antwoordde Jezus, zeventig keer zeven keer, 490 keer. Het betekent een onbeperkt aantal keren. Het onbeperkt vergeven. Staat in tegenstelling tot de onbeperkte wraak in Genesis 4, vers 24. Want kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig keer. Jezus ligt dit verder toe met een vergelijking. Matthäus 18, vers 23 tot en met 35. U kunt het koninkrijk van de hemelen vergelijken met een koning die besloot geld op te eisen dat hij te goed had van zijn dienaren. Niet lang nadat hij daarmee was begonnen, werd iemand bij hem gebracht die hem vele miljoenen schuldig was. Maar de man kon niet betalen. De koning nam het besluit hem als slaaf te verkopen om zo aan geld te komen. Ook zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen moesten worden verkocht. De man liet zich voor de koning neervallen met zijn gezicht in het stof. Hij smeekte... Geef me alstublieft uitstel, dan zal ik u alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden met hem, liet hem vrij en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Nauwelijks was de man weer buiten, of hij ontmoette iemand van wie hij nog wat geld te goed had. Hij greep hem bij de keel en eiste zijn geld onmiddellijk terug. De ander viel voor hem neer en smeekte: Geef mij uitstel, dan zal ik alles terugbetalen. Maar de man wilde niet wachten en liet hem gevangen zetten, tot hij zijn schuld volledig zou hebben betaald. Enkele andere mensen die het zagen, vonden dit verschrikkelijk. Ze gingen het de koning vertellen. De koning liet de man bij zich roepen en zei, Ondankbare hond, ik heb u die enorme schuld kwijtgescholden, omdat u mij erom had gesmeekt. Moest u dan geen medelijden hebben met die ander, zoals ik medelijden heb gehad met u? De koning was woedend en stuurde hem naar de folterkamer. Daar moest hij blijven tot de laatste cent betaald was. Zo zal mijn hemelse vader ook met u doen, als u uw broeders niet van harte vergeeft wat zij u hebben aangedaan. Omdat God ons heeft vergeven, moeten wij ook elkaar vergeven. Vergeven is niet alleen een handeling, het is ook een gezindheid. De Heere God is onnoemelijk barmhartig, maar Hij schenkt geen genade aan mensen die onbarmhartig zijn. Het ontvangen van vergeving moet ertoe leiden, ja verplicht er zelfs toe, dat de mens ook zelf een vergevingsgezinde houding krijgt. Vergeving moet met het hart gebeuren. Vergeven zonder vergeten is geen vergeving van het hart. Weet u hoe de Heere God dat doet? Hij zal onze zonden vertrappen onder zijn voeten. Ja, u zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien. Micha 7, vers 19 En speciaal voor u en mij staat er nog een bordje bij, verboden te vissen. Hebreeën 8, vers 12 zegt, Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonden denken. Matthäus 19, vers 1 Hierna vertrok Jezus uit Galilea. Hij stak de Jordaan over en kwam in Judea. Wat daar allemaal gebeurde, dat hoort u in de volgende uitzending.